0: Hai, selamat datang di Teman Podcast Oke, balik lagi sama gue Kelvin dari Teman Podcast uh, Kali ini gue gak bareng teman gue Tapi gue ditemani salah satu pembicara yang cukup ikonik ya <laughs> Yang ikonik karena suaranya yang lantang Jadi gue sebenarnya tahu dia tuh udah udah cukup lama Sekitar SMP mungkin ya jadi dia datang ke komunitas gue waktu itu sebagai pembicara Awalnya gue bingung, ini orang mau sharing apa? Marah-marah <laughs> Karena suaranya yang lantang itu sih uh, Ya, gue lagi bareng ke auditer Halo, Kof
1: Wih, buset dari SMP ya, bro ya
0: Iya, gue sebenernya tahu lu dari, dari SMP
1: Tua juga gue berarti <laughs> Gimana bro, apa nih yang bisa kita bahas di podcast <laughs> nih, dahsyat
0: basa-basi hmm. dulu kali ya, hmm. apa kabar nih kok?
1: Ya, puji Tuhan ya, baik dalam lindungan Tuhan Mantap mantap Jadi, kesibukannya apa sekarang kok? Sibuk, tetap ya, melayani, tetap bikin konten, tetap Konten, Pokoknya, konten apa tuh Koh? Konten-konten rohani ya, pasti bahas-bahas firman Tuhan konten-konten sepeda kayak gitu-gitu lah oh. hobi-hobi oke okay. mungkin okay.
0: ada beberapa pendengar gue yang belum tahu nih hmm. uh, lu tuh siapa gitu <laughs> boleh perkenalan diri singkat dulu
1: boleh sih oke okay, gue adalah kalau pekerjaan ya pekerjaan itu melayani sepenuh waktu full time gitu ya jadi okay. gue adalah seorang hamba Tuhan Uh, di sebuah gereja yang imut-imut lah gitu. <laughs> uh, terus gue punya istri satu punya anak satu <laughs> apalagi ya ukuran kaos double XL Oh Waduh ukuran sepatu 44 kalau teman-teman kepengen tahu aja sih <laughs> Biasa lebih senang dipanggil apa dipanggil koditer aja kali ya kalau dipanggil pester pester tuh agak berat kalau menurut gue tuh
0: nah ini sebenarnya yang cukup menarik nih ini salah satu pembicara yang gue suka banget karena Meskipun dia pembicara yang cukup oke okay lah, sering dipanggil kemana-mana, tapi dia tetap humble. Dia uh, kalau ke anak muda tuh kayak nggak ada gapnya gitu. Jadi masih tetap bisa akrab. Kan hmm. biasa kan kalau udah pembicara gitu kan kayak ah gue malas nih ngobrol sama anak muda, <laughs> kayak gak begitu didengerin gitu. Tapi dia tuh uh, masih mau dengerin, masih mau respect gitu. Menurut gue kagum juga
1: sih sama nilai pasnya itu. Ya karena ini ya gue juga pernah melayani anak muda kan. Gini-gini pernah jadi youth pastor juga bro Jadi ya gue selalu merasa bahwa Semua anak-anak muda itu Ya perlu diperlengkapi Perlu temen ya Perlu sahabat gitu kan yang bisa berbagi Kalau gue menjaga jarak gitu Atau gue jaga image gitu kan Kadang-kadang bikin tembok kan Jadi gak perlu lah begitu-begitu Kita jadi apa adanya Jadi dalam Tuhan dasyat. Sedang uh, Berarti Kalau bisa dibilang
0: Uh, gimana sih kok kok lu bisa sampai di titik ini maksudnya sampai lu tuh jadi seorang pester itu gimana ceritanya <laughs> karena bisa dibilang tuh penampilan gak kayak pester sih hmm. lebih ke orangnya santai kalau pester kan lebih berwibawa pakai kemeja apa segala Bantik,
1: macem berbatik ya. <laughs> yeah. tapi
0: kalau lu kayak santai banget <laughs> dari cara ngobrol juga santai <laughs> itu gimana
1: Ya karena gue juga sebelum bertobat itu kan gue juga tinggal di jalanan Hidup di jalanan gitu ya Jadi gue memang besar di jalanan Jadi e, memang punya latar belakang masa lalu yang agak-agak kurang baik nih ya, bro ya Jadi agak meresahkan masyarakat lah dulu gitu, ya <guruh> Ya itulah e, apa namanya perjalanan kehidupan Sampai akhirnya gue... Pada saat itu, apa namanya, masuk pantai rehabilitasi ketergantungan obat, beberapa kali, kemudian akhirnya berjumpa dengan Yesus cara pribadi, nah mulai dari situlah kehidupan gue berangsur-angsur dan perlahan-perlahan berubah, Tuhan ubah karena jadi seperti sekarang, ya mungkin dari cara berpikir, gue berubah, spirit gue berubah, tapi kadang-kadang kan, karena kita udah terbiasa dengan kehidupan di jalanan tuh, kadang-kadang gaya bicara, <laughs> ya kan, mungkin gaya yeah. berpakaian juga gitu, mm. masih seperti yang dulu, bro. Oh, <laughs> gitu.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang obat-obatan, maksudnya apa tuh, maksudnya pemakai atau gimana? Iya,
1: yeah, jadi dulu gue pernah terjebak di kehidupan ini ya, narkoba ya, karena tahun 2000 lima uh, tuh lagi marak-marak eh, 2005, 2005 ya lagi marak-maraknya eh bukan 2005 bro tahun 1998 buset
0: ber itu lagi Chris, lagi Chris lagi Krismon.
1: nah itu lagi marak-maraknya orang pakai narkoba tuh jadi di lingkungan gua juga banyak anak-anak muda yang kena narkoba nah termasuk salah satu gua justru ya itulah kecanduan oh. dengan dengan narkoba ya. Putau waktu itu yang gue pakai. Ah
0: iya, karena gue sempat denger juga di zaman itu emang narkoba tuh lagi tren gitu kan? Iya. Yeah. Lagi tren. Putau, boti, gitu-gitu. ya
1: Bu, uh, Dulu waktu gue pakai boti itu SMP ya, kadang-kadang yang obat-obat seperti pil beka, magado, Pil-pil itu di SMP. Terus naik lagi pakai. Cimeng, orang sekarang bilang marioanah gitu ya. Kalau dulu kita bilangnya cimeng, tuh. Nah, terus tambah lama tambah naik tuh. Tambah lama tambah, tambah mengerikan yang gue pakai. Itu sampai akhirnya gue pakai yang terakhir itu, putau, sama sabu-sabu gitu ya. Itu yang rusak banget sih. Itu berapa lama e, dari awal pakai sampai
0: e, perjalanan lu? Lepas gitu, berapa lama?
1: Gue pakai obat-obatan itu dari pertama itu mungkin. 8 tahunan nih ya, sekitar 8-9 tahunan lah Di umur? Pertama kali gue pakai di SMP kelas 1
0: SMP? Mm -hmm. Itu gimana caranya maksudnya anak SMP bisa pakai narkoba? Uh,
1: dulu makanya kan gue bilang dari awal tadi bahwa ya, gue nggak langsung pakai putau Tapi pakai obat-obatan dulu Nah di SMP gue tuh dulu Gue uh, bersekolah di salah satu SMP di Jakarta Yang punya klub basket yang lumayan lah nah, Kebetulan oh, okay. gue dulu suka main basket kan <tuh> Nah, masalahnya selesai pelajaran itu biasanya kan jam 1 ya. Jam satu udah selesai pelajaran tuh. Nah, ekstra basket itu jam 3. Nah, ada sisa waktu dua jam itu. Nah, kebetulan di sebelah sekolah gue tuh dulu ada KONI ya. Ada apa pusat permainan biliar begitu. KONI kan. ini? KONI tempat berenang apa gimana? Bukan KONI tempat pelatihan latihan olahraga bro. Nah, oh, okay. Salah satunya ada tempat olahraga biliar. Oh gitu. Nah disitulah gue mulai mengenal ya obat-obatan di situ. Gitu. Oh gitu. Mm -hmm. Jadi karena itu pengaruh teman
0: juga gak sih? Maksudnya ada ada yang nawarin gitu atau emang? Ya dulu?
1: pasti ada yang nawarin orang-orang yang main miliar di situ.
0: <laughs> gitu.
1: Ditawarin di situ disuruh coba akhirnya gue coba gitu.
0: Dan itu gimana reaksi pertamanya? Maksudnya kayak kaget kagetkah atau takut takutkah atau malah?
1: Ya teler dong
0: Terus sifatnya emang adiktif gitu Langsung setiap hari itu langsung Maksudnya Kalau pemakaian narkoba itu Dia Hari itu langsung kayak Aduh gue pengen lagi pengen oh, lagi enggak, Atau, enggak, atau gimana? enggak
1: Enggak Ya pertama orang yang kena narkoba itu pasti Pertama pasti gak enak ya Karena pusing Muntah-muntah Keadaannya gak enak Tapi Setelah beberapa kali pakai, Lu baru bisa Menikmati Enaknya obat-obatan itu Rasa telernya Terus rasa Hilangnya, lo merasa beban-beban hidup lo tuh langsung terlepas sementara. Begitulah, itu yang membuat narkoba sensasinya itu yang orang menikmati tuh disitu biasanya. Oke,
0: berarti dari SMP 8 tahun pakai narkoba ya. Yeah. Uh, sampai turning point ya, turning point sampai lo tuh... Ah, gue kayaknya gak bener nih. Gue gak jelas nih hidup <tuh> gue. Baru sadar lu tuh salah tuh gimana? Uh,
1: sadarnya, sebenernya gue tuh agak ini, agak susah untuk sadarnya. Karena apa? Karena uh, gue tuh dulu punya banyak hal ya yang membuat gue pake itu. Contohnya kayak grup band kesukaan gue, mereka pakai narkoba. Apa Jadi gue merasa, merasa bahwa, uh, apa namanya... Orang kalau pakai narkoba tuh keren. Dulu gue suka slang bro. Oh, Oke
0: okay, slang.
1: Slang, yeah. kakak <laughs> bim bim, yeah. itu kan mereka kan uh, lagu lagunya kalau didengar kalau nggak mabok tuh nggak enak men. <laughs> gitu. Jadi gue merasa bahwa ini ini jalan hidup gue nih pakai narkoba gitu. Jadi agak uh, untuk berubahnya tuh agak susah kalau cuman sendirian bro, gitu. Nah, yang membuat gue bisa berbalik itu ketika gue ada di uh, pantai rehabilitasi ya, itu yang keberapa ya. Nah, di pantai rehabilitasi itu, kebetulan pantai rehabnya nih pantai rehab Kristen. Oke. Okay. Nah, kebetulan kan gue juga, dulu kan bukan agama Kristen kan, gue dari Katolik gitu. Jadi, gue belum, belum, belum pernah ke gereja Kristen gitu. Tapi, nah disitulah titik balik kehidupan gue tuh waktu gue berjumpa dengan Tuhan di sebuah kebaktian ibadah pemuda. Oke. Okay. Gue <guluh> ngalami Tuhan di situ bro. Waktu gue ngalami Tuhan. Nah gue belum pernah mendapatkan apa ya. Ya gimana sih lu berjumpa dengan Tuhan yang mau menerima lu, mau mengasihi lu, ya nggak nggak melihat pelanggaran pelanggaran kehidupan lu. Nah, ketika gue berjumpa dengan pribadi yang seperti itu tuh, wah. Rasanya gue merasa bahwa, "Wah, ini masih ada harapan hidup gue."
0: Oke, gitu. itu pasti kan dalam perjalanan lu menjadi uh, sosok yang lebih baik. Itu pasti ada lika-likunya, ya. Sampai tiga lapuk juga maksudnya kayak tadi pakai narkoba berapa tahun?
1: Delapan tahun, delapan
0: tahun, delapan tahun itu clean. Apa kayak abis setelah delapan tahun itu clean, gak pakai lagi atau ada sempat tiga
1: apa gimana? gue jatuh oh, ya bangun, bro, <laughs> gue direhab tuh sampai Tiga, empat kali Yang kehitungnya oh. <laughs> Jatuh bangun, jatuh bangun Bahkan waktu gue Terakhir gue udah terima Yesus Gue sempat sekolah Alkitab Nah di sekolah Alkitab gue Liburan, nah itu gue sempet Jatuh lagi malah, itu udah sekolah Alkitab tuh Liburan, maksudnya? Liburan Orang. di sekolah Alkitab, ya Di sekolah Alkitab kan ada libur kan, kayak di kampus biasa gitu Lu kalau kampus Di luar kota kan pasti ya, Begitu Desember, kan pasti ada libur, kan? Oh,
0: nah, pas liburan, liburan itu, ah,
1: iya, iya. gue jatuh pakai narkoba lagi,
0: bareng temen lagi. Hmm, bareng temen lagi yang notabene emang sama-sama Kristen juga. Mm -mm. oke gitu gitu. Terus, uh, apa ya? Orang tua tahu tapi tau, bro. Gimana? Maksudnya reaksi orang tua tuh gimana? Waktu ngeliat anaknya,
1: waktu pertama kali bok nyokap bokap gue tahu ya gue pakai narkoba ya pasti inilah pasti kecewa kan kenapa bisa sampai anaknya nih kecolongan gitu pakai narkoba mereka kecewalah
0: kalau uh, anak satu-satu sorry lu tuh anak satu-satunya atau ada gua
1: berdua gue sama adik gue
0: adik berarti adik lu ikutan pakai atau gimana Engga, atau lebih adik, baik
1: adik gue mau bersih bro adik gue cewek oh cewek yeah. gitu
0: emang berarti lu doang
1: ya iya yeah. Terus, kayaknya dari keluarga besar yang pakai cuma gue doang, da. Ama, ada satu sepupu gue. <laughs> sepupu gue juga pakai narkoba. Nah, sepupu gue ini juga pakai narkoba gara-gara gue. Dan sepupu gue udah meninggal Aduh. karena narkoba. <laughs> Aduh, Menganya tuh gue kalau di keluarga besar tuh apa ya? Ya, kalau gue bisa, bisa bertobat hari ini nih, puji Tuhan banget gitu karena... Karena kenakalan gue tuh sepupu gue sampai meninggal kemarin.
0: Gimana awalnya? Sorry, awalnya tuh gimana uh, bisa stop gitu? Maksudnya pakai narkoba. Perjalanan stopnya itu kayak gimana sih? Bola Perjalanan
1: gue bener-bener stop itu ketika gue waktu di sekolah Alkitab itu kemudian sekolah Alkitab gue ada praktek bro, praktek pelayanan lapangan. Oh iya. Nah, kayak
0: kaya, magang gitu ya?
1: Iya, kayak magang begitu. Jadi, nah karena gue ini kan dari latar belakang Katolik, kan, jadi gue tuh Masuk sekolah Alkitab tuh dalam kondisi kosong, bro. Jadi berdoa tuh gua kagak bisa, baca Alkitab juga gua kagak ngerti, bro. Bahkan gua injil Matius, injil Markus, ya itu tuh gua kagak tau, di mana dia gitu. Jadi begitu gua dikasih kesempatan untuk praktek, gua juga bingung mau praktek di gereja <laughs> mana ini gue kan karena nggak punya pengalaman sama sekali. Nah akhirnya ya, tapi kan kita masih praktek kan akhirnya ya gua ambil keputusan untuk praktek di Kalimantan Barat tuh Pontianak. D dari Pontianak masih 12 jam lagi masuk ke dalam buset, di, buset, di pedalaman di gitu. pedalaman Kalimantan ya. Uset. Terus
0: hmm. itu jadi apa maksudnya di sana tuh ngapain?
1: Nah, gue di sana, gue dipercayakan satu gereja kecil. Jadi gue, lu bayangin nih, gue belum bisa berdoa, baca Alkitab masih ngos-ngosan, ya <lacht> Gue disuruh jadi gembala di situ, bro.
0: <lacht> jadi langsung. Tapi orang-orang sana, maksudnya tahu nggak sih, lo tuh uh, baru gitu, betul? Tuh... Gak
1: tahu. Jadi mereka taunya gue datang ini udah hamba Tuhan aja. <lacht> Gitu, jadi ya justru disitulah Gue menemukan apa ya Menemukan kepercayaan diri gue Gue menemukan bahwa Wih, ternyata nih hidup gue nih Masih bisa berguna juga buat orang lain Karena mereka gak tahu kan latar belakang gue kan Gitu
0: Karena <guluh> cukup lucu juga ya orang Gak hmm. pernah, gak bisa doa hmm. Emang backgroundnya bukan Ini tiba-tiba langsung bukan jadi gembala ya kan? Tiba-tiba jadi gembala, hmm. itu bener-bener kalau bukan pertolongan...
1: Wah, gue tiga bulan pelayanan di sana, lu mau pulang, bro. Gue pelayanan di sana total satu setengah tahun. Tiga bulan pertama, gue udah mau pulang, udah mau kabur. Cuman itu ya, mungkin... Ya, gue percaya tuh... Pro kudus kali ya, yang memberikan kekuatan buat gue untuk bertahan di sana tuh satu setengah tahun, melayani itu, nggak gampang lu bro. Iya lah, pasti. Iya. Kita... Ap karena gue di sana harus hidup sendiri kan, gue harus gua harus cari duit sendiri, gue harus apa namanya mencukupi kehidupan gue sendiri. Jadi gue di sana tuh Bener-bener Tuhan dewasakan, yang Tuhan celikan mata gue, bagaimana berharganya uang, bagaimana kita bisa apa namanya menghargai kehidupan. Nah disitulah breakthrough gue tuh di Kalimantan tuh, gue nggak pernah lupa tuh itu di Kalimantan benar-benar sendiri atau kan
0: eh tau gue nih ya hmm. kalau misalkan praktek kerja gitu bareng grup-grup hmm. gitu enggak ya? Oh, iya,
1: sendiri? perginya mah delapan orang bro sampai di sana kita disebar. Oh di pencar-pencar. <coughs> di pencar-pencar dan gua kebetulan dapat satu gereja oh. satu gereja di mana gembalanya nggak ada jadi gua masuk ke situ jadi gembala jadi pendeta <laughs> di situ padahal gua kan belum pendeta kan. Cuman orang tahunya ya udah pendeta aja gitu loh,
0: dia tahunya nah. dari dari institut agama, iya udah langsung
1: jadi ini ya, iya, tapi justru disitulah Tuhan ajar gua, Tuhan didik gua, jadi jadi kalau gua bisa ada hari ini nih karena yang di Kalimantan itu tuh, karena kan gua belum punya pengetahuan macam macem kan, lu bayangin lu di Kalimantan Barat ya kan, orang gak sekolah, pendidikannya rendah. Tapi lu harus membagikan firman Tuhan, lu harus mengajarkan firman Tuhan. Nah makanya kan kalau lu denger kotbah-kotbah gua kan kadang-kadang kotbah-kotbah -kadang kotba, -kotba gue mengambil contoh-contoh hal-hal yang ada di sekitar kita kan, betul Iya. Yeah. Nah latihannya di mana itu? Latihannya di Kalimantan itu. Jadi gua harus bisa menjelaskan firman Tuhan yang susah dengan bahasa yang gampang, <laughs> dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di pedalaman ini bro. Itu berapa
0: lama di Kalimantan? Satu tahun setengah, gue. Satu tahun setengah, iya. tapi itu... Uh, nah, mm. kan tadi lu bilang background lu bukan orang Kristen. Mm. Nah, gimana cara lu ngajar ini ya? Maksudnya kan lu gak tahu apa maksudnya uh, materinya itu lu tahu sendiri apa gimana?
1: Oh, enggak. Jadi gue... nah, kalau temen-temen tahu ya, zaman dulu tuh sebelum ada Alkitab di, di handphone kita, zaman dulu tuh ada sebuah buku yang namanya Buku Konkordansi nah buku konkordansi ini apa? ini sebuah buku dimana tema-tema alkitab ayat-ayatnya tuh dijadikan satu dalam buku itu. contohnya, lu mau cari hal tentang doa, lu tinggal cari aja tentang doa. nah begitu ada doa, nah alkitab itu kasih tahu ayat-ayatnya ada di mana. Oh, gitu. nah itu mempermudah gue tuh untuk bisa menyampaikan firman Tuhan untuk bisa mengajar firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kalimantan ini gitu uh. lu bayangin lu selama satu tahun setengah gue harus berkhotbah seminggu tuh empat kali dan itu
0: seminggu empat kali seminggu empat kali Pan, setahun panduannya itu berdasarkan buku atau berdasarkan gimana? buku itu nggak kehabisan buku. akal apa maksudnya aduh gue minggu depan mau kasih bahan apa
1: nih ya? oh banyak bro bahannya mah oh gitu bahannya banyak bahannya banyak, banyak. Ya kan tinggal bagaimana kita kreativitas lah ya kan dan gue percaya juga Tuhan menuntun kita lah kan kita berdoa juga minta tuntunan Tuhan juga apa yang disampaikan, ya kan? Kita lihat fenomena-fenomena kehidupan jemaat di situ, apa yang penting buat mereka. Gitu, nggak, nggak akan kehabisan sih. Kalau menurut gua, oh, buktinya gitu. gua bisa setahun 4 kali, bro. Jadi hari kemis itu e, kebaktian rumah tangga, ya, itu Lu yang ngajar, gue yang ngajar itu kayak
0: komsel-komsel begitulah. Sorry, kebaktian rumah tangga itu hmm. suami istri apa gimana
1: ya? Keluarga kebaktian keluarga. Jadi Dan ada di... anaknya, ada istrinya, ada emaknya, ada macam-macam di situ ngumpul semua bro.
0: Di momen itu padahal lu belum berkeluarga ya.
1: Belum berkeluarga, ibadah rumah tangga, hari kemis, hari Sabtu, ibadah pemuda. Minggu pagi, sekolah minggu. Minggu siangnya ibadah raya bro. Jadi seminggu empat kali, setahun setengah tuh buset bener, bener luar biasa ya kalau menurut
0: akal sih kayak nggak mungkin hmm, sih
1: nggak ya. mungkin bro orang gue bilang kan <laughs> tiga bulan pertama gue udah mau pulang di sana kan sepi banget dan nggak ada listrik bro. udah gitu nggak ada temen juga kan ya gak ada,
0: temen, gak ada teman nggak yes. iya nggak kebayang si stressin
1: gue temen lu cuman itu aja Roh Kudus aja udah
0: gue nggak kebayang <laughs> si stresnya kayak gimana kayak bener-bener Nggak ada temen, mm -mm. pasti kan pernah lo di titik uh, down gitu, dan lo bingung cerita ke siapa gitu.
1: Iya, kita jadi survive sendiri gitu lo jadi yang yang membuat kita bertahan di situ tuh karena ya, karena jauhnya itu kita udah masuk, udah agak susah keluar. Tapi kalau misalkan
0: emang mau pulang itu bisa, tapi bisa
1: ya misalkan, bisa. Aku nyerah nih, gue pulang deh. Iya, kalau gue pulang kan berarti gue kalah kan? Oh gitu. Ya berarti gue mentalitas masih tempe, bro. Oke, itu tapi gue mau membuktikan gitu kan sama teman-teman gue. Gue ingin membuktikan juga sama dosen-dosen gue yang lain bahwa ya, gue bisa gitu dan gue selesaikan semuanya, bro.
0: Nah, pas lu balik ke kampusnya itu hmm? gimana maksudnya teman-teman lu yang, yang pakai narkoba bareng itu satu kampus kan? Yang mana nih? Yang tadi lu bilang waktu lu pelayanan, hmm. sempat jatuh, sempat relapse gitu kan, baru oh, iya, temen -temen Jadi,
1: temen-temen gue yang lain, yang uh, Sama-sama gue sekolah Alkitab, itu mereka banyak yang keluar juga karena... karena kabar. gak tahan bro dengan kehidupan asrama. Oh gitu? Iya, karena mungkin bukan panggilan juga kali ya, jadi mereka gak tahan. Karena kehidupan asrama itu kan kehidupan kita diatur sama bel, bro benar benar disiplin ya. Disiplin dan kegiatannya begitu-begitu hmm. aja lu bayangin 4 tahun kehidupan begitu-begitu aja. Baca Alkitab, belajar Alkitab, sekolah, wah, gadget tapi ada handphone gitu. Gadget itu kita bisa pakai di weekend doang. Jadi kalau nggak weekend ya kita titipin ke kampus.
0: Udah biasa kalau lu bosan lu ngapain di sana maksudnya? <tuh> Ngobrol doang atau gimana?
1: Ya kalau kita bos, jadi di kampus itu ada acara-acara gitu. Jadi ada apa ya kalau di kalau di kita tuh namanya hima himpunan mahasiswa. Iya. Kalau di kampus-kampus biasa namanya apa sih? Yang buat
0: uh, ini karena gue juga gak kuliah sih sebenarnya. Nah,
1: itu dia tuh <laughs> ada ada apa departemen departemennya lah yang ngurusin. Kalau gitu. misalkan di sekolah mungkin osis kali. Nah itu. kayak osisnya gitu okay. ya. Nah gue waktu gue pulang dari Kalimantan itu. Nah, gue jadi salah satu ketua departemen kreativitas. Sedap. Nah, jadi selama gue di sana, ya gue tinggal menuangkan semua kreativitas gue. Kita bikin uh, acara lawak, kita bikin acara kebudayaan, bikin acara memberkati kota di tempat di mana kampus kita ada. gitu Jadi, gue berkreat, berkreat, berkreativitas di sana.
0: Nah, uh, karena gue sempat dengar cerita lu juga nih, hmm. ada teman lu yang pakai narkoba dan dia hmm. uh, Pingsan selama berapa hari gitu.
1: Oh, iya itu waktu gua uh, pelayanan. Itu gimana ceritanya? Iya, <laughs> waktu gua jatuh di Jogja itu, Bro. Gue pakai sabu ya. Itu sesudah masa PKL itu atau sebelum? Sebelum, sebelum. Sebelum gua PKL itu, sebelum gua pelayanan lapangan. Jadi waktu dek bulan Desember itu gua ke Jogja. Kemudian uh, ada salah satu kenalan kita lah, anak bintang 3. Bro. Nah kebetulan kita nginep di rumahnya selama seminggu. Nah ternyata kita baru tahu dia tukang pakai sabu-sabu juga, bro. Akhirnya udah kita liburan seminggu ya seminggu. Akhirnya pakai sabu. <laughs> nah itu udah. Bener-bener seminggu Seminggu kagak tidur, bro. Pakai Orang Buset. kalau pakai sabu kan nggak tidur. Nggak tidur seminggu. Nggak tidur seminggu. Makanya waktu gua balik ke kampus itu. Dua dua hari apa tiga hari tidur kagak bangun-bangun bro
0: Gila orang apa enggak curiga maksudnya, ini... maksudnya Udah kayak orang gimana? mati
1: Pucat ya kan <laughs> Karena kan kampus masih sepi kan Orang belum pada balik liburan kan Lah hmm. terus orang enggak
0: tahu dong maksudnya Ini si Ditar kenapa nih kok tidur nggak bangun-bangun Apa gak keluar apa gimana gak ada yang tau Gak
1: ada yang tau ya Gak ada yang tahu Gak ada yang oh. tahu kita tidur
0: Dan teman lu katanya uh, Kena juga sarafnya apa gimana
1: Nah jadi begitu bangun Begitu kita bangun Bayangin waktu gua bangun nah itu bro itu kasur itu Ampere basah bro Karena kita selama tidur itu keluar keringet terus kan Nah teman gua ini waktu bangun Dia paranoid
0: Mungkin gak gue langsung kena saraf Langsung ya, kena
1: saraf. kena sabu Karena seminggu kita pakai terus kan gak tidur kan, ya, kan. Jadi begitu dia bangun tembok diajak ngomong, Buseng. pohon ketemu diajak ngomong, akhirnya dia nggak bisa lanjutin kuliah bro. Aduh, itu yang terjadi sih. Sedih banget ya. <laughs> iya, makanya gue masuk uh, STT uh. itu ada empat pasien ya, empat pasien narkoba dan ada tiga mentor bro, tiga mentor yang namanya kita kuliah. Nah, yang bertahan sampai hari ini melayani cuman gue sama mentor gue yang sekarang ada di salah tiga oh. yang masih melayani sampai hari ini yang lain udah pada game over
0: <laughs> terus uh, pasti di perjalanan perjalanan hidup lo itu ya mm. dari yang tadi yang negatif mm -hmm. terus ke positif gitu pasti ada orang yang kayak ah nih dia siapa sih dia tuh si ditar tuh biang masalah gitu maksudnya. Mm. ada yang anggap rendah gitu terus itu tuh gimana maksudnya yeah. ngelihatnya tuh kayak gimana dan Respon lu gimana sama orang-orang yang ngerendahin?
1: Kayaknya dia nggak mungkin bisa nih. Iya, bahkan bukan dulu, ya. sampai sekarang juga banyak yang ngerendahin gue, bro. Oh gitu. Bro. Gitu kan? Cuman ya sekali lagi bahwa ini prinsip gue. Kalau kita tidak hidup dengan pujian manusia, kita nggak akan mati dengan kinaan mereka, bro.
0: Luar biasa. Kita gak akan mati ya, nanti dengan di ya sama ya, pendengar kita gue. gak
1: akan mati dengan cibiran mereka, gitu kan? Jadi kita mesti tahu kebenaran ini bahwa ya lu hidup. Dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Jadi, ya, ada orang yang mencibir gua ya, kita gak usah tanggapi, kita kasih lihat aja dengan prestasi kita. Kita kasih lihat dengan buah pelayanan kita. Ya kan, kita kasih lihat dengan apa yang kita kerjakan. Itu udah cukup menjawab mereka yang mencibir kita. Jadi gak perlu dibalas yang begitu-begitu, mah. Karena akan selalu ada orang yang nggak seneng sama lu lu mau bagi-bagi duit bro satu dunia lu bagi duit lu bagi duit kan baik betul betul, gak? betul gak. Gak? ya tetap aja akan ada orang-orang yang nggak seneng sama kita akan ada orang-orang yang mencibir kita
0: bakalan cari celah ya iya ini.
1: terus kalau kita dicibir terus kita bereaksi gimana oh kalau gitu gua nggak usah berbuat baik lagi deh enggak dong iya kan apapun yang terjadi ya kita harus tetap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita jadi, apapun masa lalu kita, apapun yang pernah kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, itu tidak menentukan masa depan kita, ya kan? Masa depan kita tergantung dari apakah Tuhan. Makanya, Alkitab ngomong kepada kita, kan, masa depanmu ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Dia. Luar biasa,
0: keren, keren, keren. Gitu, gue cukup terlalu berhati dari cerita yang dosa. Sampain, uh, terakhir, hmm. kalau misalnya lu lihat. ...lu yang muda gitu. Lu mau ngomong apa sih?
1: Kalau gue melihat gimana? Gue yang muda. Uh, uh, lu mau ngomong
0: apa dan... ...lu juga pengen titip pesan apa buat teman-teman pendengar gitu.
1: Oh, jadi kalau gue melihat gue di masa lalu gitu
0: ya? Iya, yeah, kalau misalnya lu dikasih kesempatan... ...ketemu sama lu yang di masa lalu. Uh, gue kalau
1: berjumpa dengan gue yang di masa lalu... ...gue akan berkata bahwa... ...eh, hey, sedang. <laughs> lu... Punya apa apa yang lu kerjakan hari ini Itu uh, Ini sebuah perjalanan kehidupan Yang harus lo lalui gitu. Jadi bahwa Ketika lu berada Di dalam lembah kekelaman Tidak selamanya hidup kita ada di lembah kekelaman Ini hanyalah sebuah proses kehidupan Dan di dalam Tuhan Apapun Betapa kelamnya masa lalu kita Tuhan bisa ubahkan Tuhan bisa pakai Kita jadi apa aja jadi jangan pernah menyerah dengan kehidupan. Dan buat teman-teman, para pendengar podcastnya Kelvin nih ya, pesan gua <laughs> adalah, ya lu harus, apa namanya, melihat diri lu itu seperti Tuhan memandang hidup lu. Bahwa Tuhan memandang kehidupan lu tuh lu bukan orang yang gagal, bukan orang yang hina, ya kan? Tuhan memandang lu itu dahsyat luar biasa. Karena Tuhan gak pernah ciptakan kita ecek-ecek dan receh, bro. Tuhan ciptakan kita spesial. Oleh sebab itu temukan pribadi kita, temukan kehidupan kita, apa yang terbaik dari dalam kehidupan kita yang bisa kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Itu aja sih.
0: Luar biasa. Ini gak cuma uh, jadi berkat buat teman-teman pendengar, buat gue pribadi ini menguatkan sekali. Terima kasih kok atas waktunya. Siap. Gua senang banget boleh dapat kesempatan ngobrol bareng lu dan pastinya teman-teman juga bakalan senang banget hmm. semoga teman-teman pendengar bisa dapat poin-poin pentingnya yang bisa jadi rema dalam hidup okay. lo ya.
1: pokoknya buang yang buruk ambil yang baik sedah kayak hari lasu <laughs> <laughs> oke
0: okay, terima kasih cukup segi, cukup sekian ya uh, intinya gitu apa yang udah disampaikan kita ambil baiknya ya hmm. terima kasih dan jangan lupa Tetap sehat semuanya. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Uh, tetap dengerin teman podcast. Sekian. Dimanapun dan kapanpun. Bareng teman aja. Terima kasih. Mantap. See you.
1: God bless you semua. Tuhan berkati.